0: É impressionante a quantidade de pessoas que no início do ano falam tanto em viver o novo ano e de que vai fazer e acontecer. A grande questão é como que faremos isso? Então, que eu e você possamos fazer da forma certa. Construir o futuro sim, mas construir com a companhia correta naquele que que podemos de fato contar e que pode todas as coisas como que a gente vai fazer por nós mesmos? a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã mas podemos ter aquele que sabe o que vai acontecer amanhã e em toda a eternidade porque o Espírito Santo ele era ele é e sempre será Deus antes de ter qualquer coisa aqui neste mundo antes de ter qualquer pessoa ele já existia o Espírito Santo de Deus pairava sobre a terra. Ele estava colocando ordem no caos. Você quer melhor companhia para construir o seu futuro? Alguém que é, faz e sempre será. Então, construa o seu futuro com o Espírito Santo. O Salmo 127, verso 1, declare comigo. Se não for o Senhor... O construtor da casa será inútil trabalhar na construção. Então, temos aqui um convite. Vamos trabalhar. Vamos construir o nosso futuro. Vamos construir nossa casa, nosso lar. Mas sabendo que a edificação precisa ser com o Senhor. Senão é inútil. A gente trabalha, 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 mas é como meter num saco furado. Dediquem-se à oração e estejam alertas e sejam agradecidos. Então, vamos hoje à segunda mensagem desta série. Na semana passada, vimos a primeira, sonho. Se você não pôde vir, ela está em nosso canal no YouTube, a mensagem primeira desta série. Tudo começa com um sonho, mas não pode parar com o um sonho. Na sequência do sonho, precisamos... Orar, Então, ore. Ore baseado naquele que pode todas as coisas. Filipenses 4, 13. Declare comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu posso, você pode. Mas naquele que nos fortalece. Vamos à segunda mensagem. Ore. A recomendação apostólica de Paulo não é orar só num momento. É claro que todos temos os nossos momentos de oração. Nós temos a cultura do devocional aqui, justamente para nos dar esta cultura, esse hábito de sempre ler a Bíblia, ler o devocional e orar. Você ora durante o dia, em alguns momentos específicos, de forma pessoal, coletiva, à mesa. Quem tem o hábito de orar antes das refeições? Ok. Quem tem o hábito de orar antes de dormir? ok? Então, nada substitui isso. Mas não pode ser só isso. Orar na hora do devocional, orar na hora das refeições, orar antes de dormir, orar na hora de uma dificuldade, numa notícia boa ou ruim. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a chave é ore continuamente. Então, em, temos aqui um princípio, que é estar sempre em oração. É o que chamamos estar em espírito de oração, continuamente em oração. Você está ouvindo uma música de louvor e adoração, você está orando. Você está lendo a Bíblia, você está orando. Você está lendo um livro que edifica a sua fé, você está orando. Você está dirigindo o seu carro. Em pensamento, você está orando. Claro que você não pode fechar os olhos para dirigir o seu carro e orar, né? Óbvio. Mas você pode estar dirigindo o seu carro, bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor, se lembrando de pessoas. Você pode estar na sua cama, antes de conciliar-se com o seu sono, você pode estar trazendo à mente pensamentos, pessoas. Momentos com Deus e bendizendo ao Senhor. Então está continuamente em oração. E quando nós falamos em fazer uma construção de um ano, de um projeto. É óbvio que isso não pode ser feito sem oração. Você não pode entrar em um projeto sem a oração. Da mesma maneira que se você vai entrar num projeto. Você tem que ouvir um arquiteto, ouvir um engenheiro, ouvir um construtor, da mesma maneira, se você vai construir o seu ano e quer que ele seja o melhor ano, você não pode deixar de consultar, de conversar com o dono do ano, com o dono da vida, com o Espírito Santo que já viu tudo antes. Um teólogo protestante alemão chamado Soren Kierkegaard ele disse o seguinte, a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Quando temos o hábito da oração... Somos moldados por Deus por isso que sempre falamos um jejum não muda a Deus mas muda a gente um propósito não muda a Deus mas muda a gente a gente não ora para influenciar Deus assim ó e vou orar com força aí Deus que está com outra ideia sobre o meu respeito ele vai mudar de ideia ao meu respeito é interessante isso porque a gente não para para pensar bem. No que isso é. Mas às vezes a gente ora pensando assim. Não, eu vou orar para influenciar Deus. Deus, tá, Deus não está vendo essa situação na minha vida. Não é possível. né? Então eu vou orar para influenciar Ele. Mas você consegue, agora que eu estou falando isso. Imaginar o quanto isso é pequeno perto da grandeza de Deus. O Rei do Universo, Senhor dos Senhores você orar para que ele mude de ideia, não, ele é Deus, ele já tem um plano, ele já fez, ele já, a grande questão é que a oração me leva para perto dele, me leva a entender o plano dele, a vida dele em mim, a fazer as coisas do jeito que ele faz, a ter o amor dele, a fé dele, a resistência, a, persili... a resiliência, a persistência, o caráter dele em mim. Quanto mais eu falo com meu pai, mais parecido sou com ele, não é isso? Então, gente, isso aqui já vale a palavra desta manhã. Oração não é para influenciar Deus, é para ser mais parecido com ele, é para ser moldado por ele, amém? Você entendeu? Pegou essa chave? Isso é poderoso. Jesus é a nossa vida. Ele é o nosso salvador e Senhor. Então, quando eu leio o Evangelho, eu vou também aprender como que ele fez aqui para eu fazer como ele fazia. Duas verdades sobre a vida de Jesus. Jesus orava ao Pai, então se Jesus orava, e ele que não teve pecado, ele que é Deus, que é o Filho de Deus, se ele orava, quanto mais eu e você. E outra coisa é que ele orava ao Pai sozinho então também além dos momentos coletivos nós temos que ter os nossos momentos a sós com Deus porque Jesus tinha Mateus 26, 36 diz então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos assentai-vos aqui enquanto vou ali fazer o que? disse Jesus orar anote quatro verdades fundamentais Sobre a oração na perspectiva da fé evangélica Porque eu estou destacando para você Na perspectiva da fé evangélica Porque tem muitas orações Tem oração baseada no misticismo Na religiosidade Na idolatria No panteísmo tem muita gente que confunde oração com pensamento positivo, com força da mente... Mas na fé cristã, reformada evangélica, ela é baseada nos evangelhos. Então, se você quer construir o seu melhor ano com o Espírito Santo e entende que depois de você sonhar com algo, você quer orar por esse sonho, sua oração precisa ser uma oração nos evangelhos, uma oração evangélica. Como que é a oração evangélica de Jesus, que ele nos deixou claro na sua oração mais conhecida. A oração que está no sermão da montanha, a oração chamada do Pai Nosso. Primeiro, a oração é direta para Deus, diga isso comigo. A oração é direta para Deus. Essa é a primeira essência da oração evangélica. Nós não oramos a homens, nós não oramos a santos, nós não oramos a nenhuma entidade ou organização. A nossa oração é ao Pai, é a Deus. Amém? Pai nosso que estás no céu. Você pode dizer isso comigo? Pai nosso que estás no céu. A outra característica, outra verdade fundamental da oração, é que a oração não é para avaliação pública. Você não ora para os outros verem ou emitirem uma nota se a sua oração foi boa ou ruim, pequena ou longa. Versos 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de ficar orando de pé na sinagoga e nas esquinas a fim de serem vistos pelos homens. Homens. Quando eu era criança, ah, e depois júnior, e já no início da adolescência, aonde fui criada em Macaé, nós, nos cultos da juventude, nos cultos da, dos adolescentes, a gente falava assim, olha, vou chamar, meio que assim, quase que era uma ameaça, eu vou chamar o irmão fulano para orar, hein? Gente, ele começava, mas ele não parava. Ele esquecia que ele estava orando publicamente e coletivamente. Gente, a gente cronometrava, 15 minutos. Se você acha um sermão de 40 longo, imagina uma pessoa orando sozinha, 15 minutos com o grupo. Criança chorava, a gente se levantava e ia embora, né... Porque eu tenho que orar, mas eu tenho que ter bom senso. Que se eu não estou numa vigília, se eu não estou num momento que foi declarado que não tem tempo. E a oração é coletiva, não é a quantidade de tempo que vai impressionar Deus. A Bíblia é um livro que fala de fé, mas a Bíblia também fala de sabedoria, bom senso e equilíbrio. Né? E interessante, não era só oração de 15 minutos. Nós, jovens da igreja, já sabíamos como é que ele iria começar, como é que ele iria desenvolver e como é que ele iria terminar. Porque era sempre da mesma maneira. Virou uma reza evangélica de costume. Então, não é para avaliação pública. Eu não vou fazer para as pessoas, eu vou fazer para Deus. Então existe uma forma de eu orar no meu quarto pessoal e existe um momento também de eu fazer isso publicamente. Uma outra verdade é que a oração de Jesus, a oração dos evangelhos, ela não é uma reza religiosa. Jesus chega a ser específico. Veja o verso 6. E quando orarem, não fique repetindo a mesma coisa. Oração é uma conversa. E uma conversa entre duas pessoas. Pai e filho. Então ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Onde você fala de você. Onde você fala... De elogios, de agradecimento, onde você abre o coração, onde você agradece, celebra e pede. Num momento normal. Então não é uma reza que você faz igual a oração evangélica que Jesus nos ensina para construir um relacionamento pessoal com Ele é uma conversa entre duas pessoas que desenvolveram um relacionamento. Deus não vive longe lá no céu. Ele é presente, inclusive porque oramos no Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de nós. Por isso também não precisa ficar gritando, porque Ele já está ouvindo. Antes mesmo de eu falar. E outra verdade, fundamento, da oração da fé evangélica que Jesus nos ensinou está no verso 6 a oração é baseada num relacionamento pessoal quando você orar entra no teu quarto, fecha a tua porta que o teu pai está em secreto te recompensará então tem duas verdades aqui muito interessantes uma é que você não vai para um lugar orar e vai fazer força para orar quem faz meditação ele tem que fazer força para se concentrar, porque ele vai fazer algo que é mental. Então ele vai, fica quieto, começa, aí ele senta de um determinado jeito, ele estende a mão de um determinado jeito, ele se prepara fisicamente. Não é assim que essas orações de meditação transcendental e oriental chegaram no Brasil? Por exemplo, quem pratica yoga, é assim. Ele tem que ficar relaxado de um jeito, ele tem que se preparar, ele tem que tirar as coisas da mente. Não é isso que Jesus está ensinando, nada disso. Jesus está dizendo assim, ó, vai para o teu quarto. Primeira coisa, tenha fé que o teu pai, antes de você chegar lá, ele já está lá. Segundo, ele não mandou preparar nada da mente, nada do coração, nada do físico. Você não tem que ficar... Calmo para entrar em Zen, para passar por alfa, beta, nada disso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta só por uma questão de ruído e concentração, para ninguém te incomodar, e o teu pai que está em secreto, te Recompensará, quer dizer, além dele estar presente, já tem o predisposto de que Deus tem para você um grande sim, um grande amém. Ninguém que entra em oração nas mãos de Deus sai com a mão vazia, porque o teu Pai te recompensará. Então, vamos construir o nosso melhor ano, amém? Mas vamos construir com o Espírito Santo então sonhe com o Espírito Santo e ore com o Espírito Santo para construir o seu melhor ano não de forma passiva mas de forma ativa e propositiva você faz parte da construção do seu melhor ano quais são os benefícios diretos da oração para quem deseja empreender quem quer construir? Quer construir sua casa? Alguém aqui quer construir sua casa em 2022? Tem várias pessoas. Alguém aqui vai comprar um imóvel em 2022? Okay. Alguém está estudando aqui? Ok. Alguém está trabalhando no desenvolvimento de um novo negócio? Um novo projeto? Ok, glória a Deus. Todos aqui ativos e participativos. Então, quatro... Benefícios diretos de você fazer isso em oração com o Espírito Santo: primeiro, a oração vai te aproximar de Deus. Quanto mais você orar, mais você vai ficar próximo e, consequentemente, mais íntimo. Salmo 145, 18. Leia comigo, todos juntos: o Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade, quer dizer, você é intencional e verdadeiro orar é uma maneira de conversar com Deus e você precisa fazer isso de forma intencional e vai ficar mais próximo dele mais íntimo dele, aí vem a santidade que não é um fim em si mesmo, mas que gera a intimidade e que consequentemente vai te gerar conquistas Outro benefício, a oração trata nossas emoções. Quem mais ora, mais bem resolvido fica. Quem mais ora, mais consolado fica. No nosso devocional de ontem diz, somos consolados para consolar. Recebemos primeiro para repassar depois. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. E súplicas com ações de graças. Tudo isso deve estar na sua oração. Você ora, pede e agradece. Apresentem seus pedidos a Deus. E consequentemente há uma promessa. A carta apostólica de Paulo diz. E a paz de Deus que excede o entendimento vai guardar o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu creio. E quero viver assim em 2022. Em paz e em prosperidade. Então, se quando abrimos o nosso coração para alguém, isso já traz uma sensação de tirar o peso, imagina quando você faça isso para o seu pai. Com certeza traz um alívio e uma paz que é imensurável. Trata a alma e a emoção. Então, quem mais ora, troca a ansiedade pela oração. Viver com as emoções doente é o mais barato projeto de autossabotagem humana. Viver com, oração, com o coração doente, com as emoções doentes, é o mais barato projeto de se auto-sabotar. O outro benefício C, o Espírito Santo intercede por nós. Então, além de você ficar próximo de Deus, de tratar suas emoções, você vai ganhar de presente o um intercessor. Quanto mais você ora, mais está perto do Espírito Santo, mais Ele vai interceder por você. Porque Ele tem presente em te abençoar. Em me abençoar. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós nem sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito em nós intercede com gemidos inexprimíveis. Por isso que o Espírito Santo é paráclito. Ele é também o nosso consolador e o nosso professor. Ele nos ensina. O Espírito nos ajuda a vencer as fraquezas e nos ajuda a fortalecer o nosso Espírito. Ele intercede por nós diante do Pai. Ele tem esta função na terra dada pelo Pai. Aleluia. Então o Espírito intercede por nós. Que coisa boa. Obrigado Jesus. E D, a oração controla nossos desejos. Além de nos levar mais perto de Deus, de tratar nossas emoções, de interceder por nós, nós, quando oramos, somos também é, abençoados no sentido de que há um limite para nós. Há uma maneira de controlar os desejos da carne e do pecado, porque o Espírito Santo em nós, vendo a nossa proatividade, o desejo do nosso coração em oração, somos fortalecidos para vencer as tentações do dia a dia. Quanto mais eu praticar isso, focar em oração. Mas vou poder estar fortalecendo o meu espírito para matar a carne de fome. E não nos deixeis cair em tentação, disse Jesus em Mateus 613 13. Vigiem e orem, disse Jesus, para que não caiam em tentação. Olha só que verdade, declara isso comigo. O espírito está pronto, mas a carne é? O que, que é isso aqui em outras palavras? O espírito está pronto. Quer dizer, quem está em Cristo, quem tem o Espírito Santo, se morrer hoje, vai para o céu. Então ele está pronto. Mas ele não foi ainda, ele continua num corpo mortal nesta vida, nesta carne. Então por mais que o meu espírito está pronto e se eu morrer hoje ele volta para Deus, a minha carne vai precisar viver sob a direção do Espírito para que 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Carlito que precisa desse corpo temporal não seja guiado pelos desejos da carne, ele não fale o que a carne quer, ele não faça o que a carne quer, mas o que o Espírito quer. Então todos nós temos Precisamos desse recurso, porque do contrário, vamos alimentar nossas necessidades com os desejos da carne. É segurar o que a sua carne quer falar. Muitas vezes você quer falar uma coisa, mas quem diz que o Espírito Santo quer que você fale? Você quer fazer uma coisa, mas quem diz que o Espírito Santo quer que você faça isso? Então, não venha dizer que o Espírito Santo quer que você separe do seu marido, da sua esposa. não Isso quem quer é você. Não venha dizer que o Espírito Santo quer que você desobedeça e desonra os seus pais. Talvez a sua carne quer que você faça isso. Você não... Ah, não, eu sou casado, não vou seguir a liderança do meu marido. Não vai dizer que isso é coisa, obra do Espírito Santo, porque não é. Porque Deus não se contradiz. Então, você só vai alimentar o seu espírito por meio da sua fé, da sua oração. E ele vai controlar a sua carne. Do contrário, a sua vida está fora do controle. Você vai auto-sabotar o seu ano. Vai chegar lá na frente frustrado. E vai, com certeza, alimentar a sua carne. A única coisa que você precisa para cair é estar de pé. A única coisa que eu preciso para cair é estar de pé. E quem disse isso também foi Paulo, em 1 Coríntios 10, 12. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Pode ser todo tipo de pessoas. Dentro ou fora da igreja. Crente ou não. Idoso ou não. Pegou até aí? Então você viu como que você deve orar. Você pode orar de várias maneiras, mas nunca de qualquer jeito. Porque você não é um mundano, você não é um idólatra, você não é um ateu, você não é um místico, você não é um mágico. Você é um filho amado de Deus que crê em Jesus e tem a Bíblia como regra de fé e prática. Então, temos uma forma de orar como Jesus orou. A nossa fé evangélica professa uma forma de orar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então aprenda como orar e ore sempre assim. Pegou aí os quatro benefícios de como de fato nós vamos ter benefícios pela oração. Quem orar mais vai construir um futuro melhor. Amém? Diga comigo. Se eu orar mais, vou ter uma construção melhor. Porque a oração é a força aérea de Deus. Ela chega primeiro. Quantos crentes oram mais depois que o leite entorna do que aquele que ora antes de encher a sua xícara? Não é? Então a oração ela é antes. Quando você vai fazer um projeto, isso já está dito. E todos nós que já construímos alguma coisa sabendo disso. Gaste mais tempo no projeto e você vai economizar na construção, certo? Tanto no bolso quanto nos problemas. Também é assim. Quanto mais tempos orarmos primeiro antes de começar, mais efetivos seremos. Não fique afoito para casar, não fique afoito para namorar, não fique afoito para comprar um carro, para comprar uma casa, para construir, para estudar, para ir para fazer. Fique afoito para ter intimidade com Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O ano tem 12 meses gaste o primeiro sonhando e orando planejando para que você possa colher os outros 11 meses, amém? vamos lá então primeira coisa para você orar e construir o seu melhor ano com o Espírito Santo cinco chaves, anota aí ore com fé ore com fé Tiago 1,6 Peça, porém, com fé, sem duvidar Pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar Que é levada e agitada pelo vento Então, não é orar por orar É orar com fé É orar crendo que Deus já fez É orar com paixão É orar com coração É orar com cores definidas Se a sua oração for só em tons pastéis não é? É crer, é acreditar, Deus já fez. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar. Deus sempre tem uma palavra pessoal, pessoal para cada um. E quem se aproximar com fé dele, vai ouvir. Perceba no texto que nós precisamos exercer uma ação intencional. Você precisa pedir pedir com fé se você não assistiu a mensagem do dia 31 não recebeu esta palavra da oração de Jabez que Deus pediu para eu entregar a igreja no dia 31, acessa e assista no canal nós temos que ser também intencionais, propositivos no que orar. Não é aquela oração genérica só aberta. Mas também tem coisas específicas que você tem que agir para orar com fé. Decida viver com essas duas chaves de fé e foco. Diga comigo, fé e foco. Fé e foco. É como andar. Fé e foco. Fé e foco. Fé e foco. Para você não se distrair. Ande com fé e você vai chegar bem. Seja intencional na sua busca. Faz os ajustes. Deus vai te ouvir. Você não vai ficar decepcionado. O salmista diz no Salmo 34. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Porque Deus é uma pessoa. Você fala com Ele, Ele responde. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Aleluia! Então não sejamos... Contradição é esta palavra. Se você ora a Deus, Deus vai te ouvir, vai te responder e o seu coração vai ficar alegre. Segundo, ore na abundância que já recebeu. Ore na abundância que já recebeu, não na escassez pedinte que pode receber. Oração não é ficar passando prato para Deus. Marcos 11, 24, portanto eu lhe digo que tudo que pedires em oração, creia que já receberam, e assim sucederá. O que eu peço dentro da perspectiva que de fato eu tenho um relacionamento com Deus, já aconteceu. Porque eu não estou pedindo para simplesmente ficar rico. Eu não estou pedindo simplesmente para gastar, para consumir. Eu não estou pedindo pelas motivações erradas. Um relacionamento com Deus, eu quero construir o meu melhor ano com o Espírito Santo. Então os meus sonhos são para glorificar a Deus. E aí eu vou orar dentro desta abundância e perspectiva. E aí por isso eu já posso agradecer, porque eu já recebi. Até quando eu oro por um enfermo. Quando eu oro por alguém que está doente, eu preciso entender que Deus pode curar e deixar a pessoa aqui, e Deus pode curar e levá-lo para a glória. Mas Deus vai ouvir a oração e a cura chegou. Se a cura vem e permite ficar aqui, nós vemos a glória de Deus. Se Deus não cura e leva para ele, ele vai ver a glória de Deus. Mas nós cremos na Cura do Senhor e que Ele sempre vai ouvir as nossas orações. Amém? Então, nunca na escassez, na abundância. Você já percebeu por que no velório de justos, há tristeza da saudade, mas não há desespero. Gente, eu já fui, você deve ter ido em velório que... Bateu um desespero tremendo de, de familiares quererem entrar dentro do caixão para ir junto. Aquele desespero de dar beijo, de dar abraço, de chorar, de não deixar fechar caixão, de não deixar ir, da pessoa desmaiar. Isso acontece. Quem já viu situações assim? Então, por quê? Paulo disse isso lá em Tessalonicenses: são como aqueles que não têm esperança. Por quê? Bate a incerteza. Para onde foi? O que, que aconteceu? Quando nós temos esperanças, temos sentimentos. Então sentimos a dor da perda, sentimos a dor da saudade, mas não temos o medo da morte, porque em Cristo os grilhões da morte foram vencidos. E quem está em Cristo não vai morrer na eternidade, morre só para a vida terrena. Amém? E isso faz toda a diferença. Por isso nós conseguimos cantar na hora dos nossos velórios. Nós podemos agradecer. Tem pessoas que fala, mas como é que você consegue agradecer num velório? Eu agradeço a vida. Eu agradeço o testemunho. Eu agradeço a oportunidade. Então eu consigo manter a minha fé saudável. Mesmo em mesmo a dor e a perda. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E com aqueles que morreram no Senhor, reinarão eternamente com o Senhor. Ore com fé, ore na abundância de quem já recebeu, mas ore também, em terceiro... Com perseverança, Romanos 12, verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, para construir algo grande, não vai ser de uma hora para outra. Então, talvez você vai ter que empreender campanhas de oração esse ano, na alvorada da vitória, na, no sábado, ou na noite da vitória, na quinta-feira. Para quê? Para mudar Deus? Não, Deus já vai fazer, só que talvez Ele não vai fazer agora. E quem precisa estar firme esperando, resistente, persistente a você. Quando você faz uma campanha de fé com Deus, não é para mudar Deus, é para que você não desista para que a sua carne seja lembrada, que Deus é pai, que Deus é amor, que Jesus é rei, que a palavra se cumpre, que Ele é fiel, que Ele vai te abençoar, que você vai viver um dia de cada vez, que você não vai jogar a toalha, então é para isso que fazemos campanha de fé, as campanhas de fé na igreja da cidade não é para mudar Deus, Deus é Deus, mas é para mudar a nossa carne, para que a gente não desista, não desanime, não se distraia. Então perseverança, recebe isso aí. Se você quer construir algo grande, vai ter que perseverar. Falando de construção de casa, quanta gente começa e fica no alicerce? Quanta gente começa e fica nas paredes? Quanta gente começa e fica sem teto? Quanta gente começa e fica sem reboco? Alguma coisa aconteceu, ou faltou o planejamento, ou faltou o dinheiro, ou faltou a perseverança, mas ficou inconcluída. E aí a Bíblia fala, isso é feio para nós. Você deve começar, desenvolver e terminar. Não deve ter obras não concluídas na nossa vida suas obras têm que estar em andamento suas guerras não são vencidas pela força do braço mas sim pelos calos dos seus joelhos, amém? perseverança, a longa jornada é o seu destino não é uma longa caminhada, mas sim a distância dos seus joelhos no chão, o sucesso não está longe, está perto Começa com a sua atitude de não desistir. Não desista dos sonhos e não desista de orar. Você não é um fracasso até que você desista. Quarto, ore com sinceridade como Jesus falou. Não fique repetindo a mesma coisa. Volto a repetir esse verso aqui, Mateus 6,7. 7. Então é uma outra característica da oração para construir o seu melhor ano em nome de Jesus. Se você quer de fato construir grandes coisas com Deus, ore com fé, ore com abundância, ore com perseverança e ore com sinceridade de coração. Não desconfiando das intenções do seu bom pai, ele já fez, já comece a agradecer, já comece a louvar, tem uma atitude positiva e propositiva enquanto você espera, enquanto você espera. Eu tenho uma mania de, enquanto que eu espero alguma coisa, eu fico mexendo o pé assim, eu não sei se você tem isso assim, né? Tem alguns de vocês que estão no culto, estão assim, né? Já estão assim, né? Vendo a hora... Às vezes a Leila pega e bota a mão na minha perna assim, né? para que eu possa ficar mais à vontade é de sair, já, de correr, de andar. Isso pode ser no seu físico, pode ser no seu emocional, só você não pode ser assim com relação à sua oração. Porque a oração e a ansiedade não combinam, pelo contrário, a oração nos deixa mais em paz, mais tranquilos. Em nome de Jesus. Orem com sinceridade. Deus está ouvindo, Deus fará. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Veja bem o que o salmista diz. Gritei por socorro diante do meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu grito e chegou a sua presença aos seus ouvidos. Isso pode ser feito por meio da oração, por meio do jejum, do propósito, da leitura bíblica, do louvor da oferta, são atos que você vai dizer que você está regando a sua espera e quinto e último ore com proatividade ore com proatividade Lucas 9, 16 e 17 tomando cinco pães dois peixes, olhando para o céu, Jesus orou, ele deu graça os cinco pães, os dois peixinhos, mas em seguida diga comigo, em seguida mais uma vez, depois de orar Jesus, em seguida. Depois de orar Jesus, em seguida. Então, orar sim, agradeça. O que, é que você tem nas suas mãos? Faz assim, ó. Você vai construir o seu melhor ano. O que, é que você tem nas suas mãos? O que, é que você tem nas suas mãos? Quanto que você tem de recurso? Quanto você tem de dinheiro? Qual o projeto? Coloque tudo a Deus em oração. O que você tem nas suas mãos? Deus não vai desprezar. Mas... Em seguida, em seguida, você vai ter que fazer algo. Amém? Então, logo depois de orar, de entregar o que você tem nas suas mãos, em seguida, entregou aos discípulos para que servissem o povo. Todos comeram ficaram o quê? Satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços dos que sobraram. Então, depois de orar, teve uma atitude intencional de ministério, de serviço, de entrega, de fazer algo. Após a oração de Jesus, foi necessário a ação dos discípulos. Uma coisa que me chama a atenção nessa situação, é que Jesus quis de forma intencional que o milagre não partisse da sua mão. Ele quis dar uma lição para a humanidade que chegou até nós, de que Ele orou ao Pai. Mas quem fez o milagre, foi Deus na mão dos discípulos. Quer dizer, o milagre acontece à medida em que nós nos dispomos a servir, a repartir, a dar. Porque aí o milagre é propositivo. Deus multiplica nas mãos de quem bem aplica. Diga isso comigo. Deus multiplica nas mãos de quem bem aplica como a Leila falou aqui no momento do dízimo, da boa mordomia. Para que, que Deus vai fazer algo que vai morrer em você? Então, entenda, a oração de Jesus nos ensina que entregar é o primeiro passo, mas a ação intencional de espalhar o sobrenatural precisa vir na sequência. É muito importante orarmos como se tudo dependesse de Deus. É Ele que faz o milagre, mas reagirmos como se tudo dependesse de nós. Tudo que você colocar em oração... Precisa também colocar em ação. O Espírito Santo te capacita para conquistar. Grandes realizações começam... Pequenas. Depois de sonhar... Ore. Eu recebi um DM essa semana... De uma mulher que começou um ministério... Fruto de uma leitura... De um devocional. Deus tocou com ela... Tão forte, que a partir daquela leitura ela se movimentou até o um ministério, fora da igreja, com relação a pessoas com necessidades especiais. O que Deus colocar nas suas mãos em oração, será a base para algo que você vai construir em ação. Você já prestou atenção que dentro da palavra oração, tem a palavra ação. Construa com oração e com ação. Tudo que foi edificado em sua vida sem oração, não vai prevalecer diante das tempestades e provações da vida. E todos nós estamos sujeitos a tempestades. Todos nós estamos sujeitos a tempestades. Mas também todos nós vemos tempestades passarem. Então, concluindo, fixemos os olhos naquilo que não se vê mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que se vê, o que não se vê é eterno. Essa é a definição de fé. Por exemplo, eu vejo a Bíblia impressa. Um dia ela vai acabar, mas eu não vejo a palavra liberada como viva, porque ela é eterna. Se um dia eu for preso e impedir eu de ler essa Bíblia os princípios dela já estão aqui. Eu poderia meditar nele. Mesmo que eu não puder ler, vou sentir muita falta. Então há algo físico que eu vejo. E há algo que eu não vejo que é o essencial e mais importante. Hoje Deus te chama a ser uma pessoa conectada com Ele em oração para construir o seu melhor ano. Se você ficar preso em 2021... Nada vai acontecer em 2022. Tem pessoas tão pessimistas, que 2021 só é bom em 2022. Porque ele começa a achar que o melhor já passou. Creia e ative o sobrenatural de Deus em sua vida, seus sonhos, planos, projetos e negócios para esse ano. Não se contenta só com o que está bom, porque Deus quer te dar o excelente. Jeremias 29, 11 porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, para fazê-lo prosperar, prosperar não é pecar, prosperar não é errado, Deus não quer ser patrocinador da sua miséria, da sua tristeza, da sua lamentação, Deus não tem problema com riqueza, Deus tem problema com pecado, com materialismo, com a falta de repartir, Deus quer você próspero, Opa, não tenho dúvida alguma disso. Mas Deus não quer você ostentando em nada. Você sabia que nem tudo que Deus te falar é para você falar para os outros? Você sabia que nem tudo que Deus te revelar é para você revelar na rede social? Então, viver com sabedoria e prudência. Cuidado com as distrações da sua vida. Porque há um grande sonho a ser construído entregue ao Senhor em oração com fé a sua vida e com certeza você vai colher grandes coisas esse ano, em nome de Jesus não tenho dúvida, então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e o que? Eu vos ouvirei, você tem um bom Pai no céu que está prometendo a você, está fazendo um convite, vem orar a mim, igreja da cidade, família igreja da cidade, empresário, profissional liberal, funcionário público, professor, dono de casa, homem, mulher, você que está construindo algo... O Senhor está dizendo: venham orar a mim em 2022, ano do Espírito Santo. Há um convite: venham orar a mim, e eu os ouvirei, e eu os responderei, e eu vos abençoarei. Creia nisso, viva nessa perspectiva da fé e leve suas pequenas e grandes causas para Deus, seus grandes e sonhos, grandes e pequenos sonhos com Deus. Abra o seu caderno dos sonhos e ore pelos seus sonhos em nome de Jesus. Recuse-se a ter um sonho que não é do coração de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra da fé. Glória a Deus que ela seja sobre a sua vida e que o inimigo não tenha nenhuma condição de roubar. Porque você está focado em construir o seu melhor ano com o Espírito Santo.